0: Ja Dave, goedemorgen en welkom bij VI ZSM. Het is jouw debuut hier.
1: Goedemorgen. Ja, leuk, uh, leuk om hier een keer te zitten na al die shows die ik gezien heb van jullie.
0: Ja, het is natuurlijk niet nieuw. Of tenminste, jij bent niet nieuw voor de mensen. Jij bent bekend van uh, jouw verhalen op VI Pro. Wat voor verhalen maak je allemaal?
1: Het zijn meestal of voetballers die na een carrière iets compleet anders gaan doen. Of uh, voetballers die gekke avonturen meemaken. Het moet in ieder geval niet saai en normaal zijn.
0: Nee, je laatste verhaal ging over Danny Hoessen. Die ging volgens mij wel redelijk door het dak hè, op VI Pro.
1: Ja, Danny Hoese, uh, die kennen we natuurlijk van zijn goal tegen Barcelona ooit bij uh, Ajax. Die speelt tegenwoordig bij Austin FC in Amerika en daar is uh, Matthew McConaughey uh, de eigenaar van zijn club. Onder meer bekend van Magic Mike en The Wolf of Wall Street. Ja. Dus uh, dat was wel leuk om hem uh, daarover te spreken. En Wat doet hij daar altijd met zijn publiek? Ja, Jos kon het van de week
0: heel goed Ja, nadoen, Jos kon het, maar, ja, ik ga jou niet vragen om dat misschien uh, dus ook Dat is de aflevering doen. van maandag denk ik. Maar goed, uh, mensen kennen jou en uh, leuk dat je hier bent op dit moment. Um, vanavond speelt het Nederlands elftal natuurlijk in de Nations League tegen Polen. Wat is jouw gevoel bij dit Oranje? Nou, ik ben vooral heel benieuwd, want hij gaat natuurlijk uh, echt
1: in de WK-opstelling spelen. Um, ja, mijn gevoel is op een of andere manier niet zo goed. Ook al zegt hij de hele tijd, we zijn verder dan in 2014. Dat benadrukt hij de hele tijd, dat is ook een beetje
0: psychologisch, denk ik. Maar nou, echt overtuigd ben ik nog niet. Jij? Ja, als ik die uitspraak van hem hoor, dan denk ik van, oké, okay, uh, dan denk je terug aan de spelers van toen. En dan heb je een wereldvoorhoede, hè, met Arjen Robben en Van ja. Persie en Sneijder op 10. En dan denk ik aan de spelers van nu. Dan denk ik van, nou, ik weet het nog niet. En uh, Jij hebt het een beetje uitgezocht, hè? Nou ja, uitgezocht.
1: Ik heb even gekeken naar die opstelling van 2014. En het, het gaf wel wat meer vertrouwen met die twee kanonnen voorin. Maar als je verder naar de opstellingen kijkt, toen speelden we met Jan Maatrechtsbek. Als je nu moet kiezen tussen Jan Maat en Dumfries... is dat natuurlijk een, een makkelijke keuze. het hele, nou, Ja, Dumfries. Dumfries ja. De drie centrale nu achterin zijn ook geweldig. Dus daar zou je ook, denk ik, blind voor kiezen. Toen was het uh, martens Indy, Stefan de Vrij en, uh, en Ron Vlaar. daar ben je nu wel op vooruit gegaan. Dan ben je zeker op vooruit ja. gegaan. En uh, toen hadden we blindlings back... en nu gaat dat blind of
0: Malasia worden. maar Die vind ik nog wel interessant, hè? blind of Malasia op dit moment... Uh, Malaysia natuurlijk best in vorm bij uh, Manchester United. Blind, ja, speelt de ene wedstrijd goed. Voetbal, dat heb je natuurlijk heel veel aan. Uh, maar overtuigt hij nou dit seizoen?
1: Nee, vind ik niet. Uh, en Malasia wel erg. Ik zou, ik zou sowieso uh, voor Malaysia kiezen. Hoe, hoe die, uh, die heeft zich ook dit seizoen bewezen tegenover jongens als uh, Mohamed Salah. Dus uh, ja, ik zou toch echt uh, voor Melasia kiezen. Maar ik heb toch ook het gevoel dat uh, Van Gaal, die is natuurlijk wel een groot fan van de speelstijl van, uh, van Daily Blind. Ja. Uh, en, en zijn vader is ook assistent, maar dat uh, speelt natuurlijk uh, uiteindelijk niet, niet echt een rol. Maar volgens mij is hij gewoon heel erg fan van de voetballen Daily Blind. Dus ik ben benieuwd waar die keuze vanavond op gaat vallen.
0: Ja, en het gaat ook heel erg veel over keepers hè, bij dit Nederlands elftal. We hebben in de vorige fase al besproken, eerder deze week al met, uh, met Simon Zwartkruis ook. Um, in ieder geval is het in ieder geval zeker dat Tim Krul niet meegaat naar het WK... want hij wilde niet meedoen uh, aan de testen natuurlijk die deze week plaatsvonden... Hè, in, het, uh, in het kader van penalty stoppen. Uh, wat vind je ervan?
1: Ja, dan ben je wel een redelijke persoonlijkheid... want uh, ja, ik vind op zich vanuit Engeland overkomen voor een penalty test... Ja, dan, ja, ik snap wel dat je dan een beetje een lulletje voelt. Plus hij heeft natuurlijk bij Noorwegen een supervol programma... en dat hij dan mee moet naar het WK... ...hopend op dat er een penalty serie komt om dan dit te moeten staan. Ik kan me voorstellen dat als je 34 bent, dat je dan denkt van... Uh, ...het is goed zo, ik uh, pak er lekker even mijn rust in zo'n uh, superdruk seizoen.
0: Ja, denk, vind je dat echt? Vind je het niet nog steeds een eer om, om voor je land uit te komen op een groot toernooi? We hebben gezien in 2014 uh, hoe dat is gegaan. Of, of denk je dat hij zoiets heeft van... ...ja, dat kan ik toch niet meer evenaren. Dus, dus laat het sprookje maar gewoon zo blijven, zoals het was...
1: Ja, of hij denkt het gebeurt nog een keer en dan hebben we straks na mijn carrière dat mensen alleen maar praten over, uh, over die panties die ik dan gestopt heb in zo'n serie. Dat het een soort uh, Wim Kieft uh, tegen Ierland uh, moment wordt. Overal waar hij op straat loopt, dat hij daarover moet
0: beginnen. Dus ja, misschien... misschien nu al een beetje, maar ja. We hadden op de redactie met Lars Ulrich, die zei van ja, wie gaat eigenlijk de nieuwe Dirk Kuyt worden van, uh, van dit team?
1: Zo. So. Ja, dat moet een beetje een hardwerk, hardwerkende jongen zijn die overal ja op zegt. Dus misschien is dat wat voor Davy Klaas of zo. Oh ja, maar, uh, ja dat zou nog kunnen inderdaad. Nee, dat, uh, die moet lekker op het middenveld blijven.
0: Wat is jouw voorspelling vanavond, Polen tegen Nederland?
1: Ja, je, je hoopt zo die laatste twee wedstrijden voor het WK... dat het ook een beetje flitsend wordt. Dat je het, idee, het een beetje met vertrouwen naar het WK gaat toeleven. Maar ik, uh, ja, mijn gevoel is, ik denk gewoon een 2 een, 0 een 02. Dat is geen goal van Lewandowski. Geen goal van in. Lewandowski. Die zit gewoon bij timber in de broekzak, denk ik, uh, ja, vanavond.
0: Dat zou heel positief zijn natuurlijk. Hey, zullen we gaan naar het meest gelezen op vi.nl? Ja. En dat gaat over Jan Vertongen.
1: Ja, Jan Vertongen. Die uh, was nogal uh, emotioneel dat hij uh, op de manier hoe hij weg moest bij uh, Benfica. Dus hij had op 31 augustus had hij van, uh, werd hij door Roger Schmid... Uh, ...zijn kamertje ingeroepen en werd hem verteld van ja, er, zijn hier, er is hier geen toekomst uh, meer voor jou. En toen heeft hij geloof ik een twee uur jaar moeten zeggen op Anderlecht. En dan was hij nogal uh, over ontdaan, want uh, de, de tas voor zijn kinderen stond al klaar. En het was... Uh, school. Ja. ja. Aan de ene kant uh, roepen mensen altijd, uh, ja, je verdient hartstikke veel. Dat zei hij zelf ook. Dat is natuurlijk niet in alle gevallen, zeg maar, ontstijgt dat niet uh, de menselijke aspecten gewoon. Maar aan de andere kant merk je ook wel dat Jan Vertongen het dan altijd goed voor elkaar heeft uh, gehad. Want ja, er zijn ook zoveel voetballers, <lacht> waar ik dan misschien wat vaker over schrijf, die uh, in Roemenië en zo zitten. <lacht> waar je iedere dag afhankelijk bent van uh, of, de, of de eigenaar van de club uh, met een goed gevoel is uh, opgestaan of je mag blijven, ja of nee. Dus het was wel een beetje vanuit zijn... Uh, ja, je, ja, dan heeft hij het wel altijd heel erg goed gehad als dit al een
0: heel erg iets voor hem is. Ja, maar onderschatten wij dat aspect bij topvoetballers of moet Jan Vertongen zich gewoon niet aanstellen? Nou ja, het is, hij moet zich er wel, het is
1: nu een week later, dus op zich kun je, kun je er dan inmiddels wel een beetje dat een plekje hebben gegeven. Maar we onderschatten denk ik wel altijd een beetje dat ja, geld ontstijgt niet alles. Dus als, als je als je, een huilend, je eigen huilende kind voor je, voor je ziet omdat je, omdat je plotseling weg moet uit Lissabon... Ik zou zelf trouwens ook wel huilen als ik weg moet uit Lissabon en, <laughs> en terug moet naar België. Maar um, nee, het, het geld ontstijgt ja, niet het alles. Het is gewoon
0: heel moeilijk om het in perspectief te plaatsen, denk ik. Um, ja, als je het gewoon zo vertelt, dan, zo erg is het, toch niet. Het is, het is toch niet? het is toch niet erg? Ja, het is niet leuk voor hem, voor die kinderen. Ja, ze zijn ingeschreven voor de scholen daar en ze hebben het naar hun zin in Lissabon. Maar oké, okay, ja, zo werkt het in de voetballerij, dat weet je. Uh, terug naar België. ook nog Zijn eigen vaderland trouwens. dus Het is niet zo dat hij uh, naar bijvoorbeeld Roemenië moet of zo. Uh, nee, nee, nee. Daar zijn kinderen op school moet doen. Maar nou, ik snap wel dat
1: hij zich, uh, wat hij de hele tijd ook benoemde... is dat hij zich heel erg egoïstisch voelde. Dus dat iedereen, dat is denk ik ook het leven van een voetballer... je 100%. hele gezin moet continu om je heen bewegen. Dus uh, ja, ik snap wel dat het een, niet een makkelijke keus was. Maar ja, als er bijna tranen bij komen, dan... dan ja, ja, het is een L beetje lastig lijkt...
0: om naar te kijken. Ja, ja. Ja. Uh, het meest gelezen op VE Pro was het interview met uh, Tyrell Malasia van Martijn Krabbedam. Ja. Ja, we hebben het al een klein beetje over hem gehad natuurlijk. Um, hoe kijk jij naar hem op dit moment bij Manchester United?
1: Ja, ik vind het wel uh, indrukwekkend. Ik uh, had het zelf totaal niet verwacht. In eerste instantie dacht ik van... Den Haag moet je dit wel doen met al die spelers En dan ook Tyrell Malaysia. Ik was nog niet compleet overtuigd. Maar hij is wel echt... Uh, Enorm sterk geworden. Dat, uh, dat staat ook in dat interview. Dat komt dus heel erg omdat hij bij Jordan en Hans Kroon heeft uh, getraind. In Rotterdam, een fitnesscentrum uh, Noord. Uh, ik ben er onlangs ook geweest om te kijken hoe Adnane Tika Dwini daar aan het trainen was. Nou, die moest drie keer overgeven tijdens oefeningen. Het is wel echt...
0: Dat hoor je vaker hè, van de spelers die daar uh, langs gaan. Dat ze de eerste
1: keren echt vaak moeten overgeven. Ja, dus ze moeten mentaal en fysiek echt compleet over hun grens zijn. Zodat dus ze in de, op het veld zeg maar ook... Nooit moe raken. Ze kunnen altijd door. Zelfs als het lichaam niet meer wil. zijn zij mentaal zo sterk om uh, door te gaan. Dus. Uh, ja, ik, uh, ik ben wel erg onder de indruk van hem. hoe hij zich ontwikkeld heeft.
0: Ja, dat heeft hem ook, denk ik, echt geholpen. Om, om nu, zeg maar, op deze manier misschien volwassen te zijn. en zich staande te kunnen houden in de Premier League.
1: Ja, ik zei, ik zei ook tegen, tegen Jordan uh, Kroon. van. Ik, ik had het niet zien aankomen. Maar toen zeiden ze ook van. Ja, dan heb je niet goed gekeken. Want die wedstrijden tegen Anthony, dat. Uh, toen had je al kunnen zien dat hij klaar was voor de top. Ja, nu speelt hij uh, elke keer tegen Anthony
0: hè, op de training. Dat was ook een beetje de kop ja.
1: volgens mij van het, uh, van het verhaal. Dat was de openingsanekdote van Martijn inderdaad. Dat uh, Erik de Nacht uh, af en toe moest roepen, hé hey, rustig jullie twee. Want uh, ze klapten er allebei uh, wel flink op in die uh, duels tegen elkaar. Dus dat is wel uh, mooi te zien. Dat gewoon uh, het duel van Ajax Feyenoord gewoon doorgaat op de trainingen van Manchester United.
0: Precies. Het is vandaag donderdag. Jij bent hier op de redactie. Wat, uh, hoe ziet jouw dag eruit vandaag?
1: Ik ben nu bezig met een uh, verhaal over een voetballer die tegenwoordig uh, zonnepanelen legt. Helemaal in deze tijd hè. Ja. Prijzen, prijzen we stijgen de pan uit. Uh, dat is een jongen die, even kijken, die heeft bij Ado Den Haag gespeeld. Ik ga zijn uh, naam nog niet, uh, niet prijsgeven, maar die heeft toch wel met een hele hoop grote voetballers gespeeld. Waaronder ook uh, Deli Blind heeft hij altijd mee in de jeugd van Ajax ook gespeeld. En die uh, moest op zijn 27 e stoppen na zes knieoperaties. En die is nu iets heel anders uh, gaan doen. Dus ik ben een dagje met hem meegelopen hoe die uh, zonnepanelen van 23 kilo op zijn uh, nek aan het schouwen was en uh, een, een kijkje genomen in zijn nieuwe leven.
0: Interessant. Wanneer gaan we het uh, lezen, op V? Uh,
1: dit weekend, zaterdag of zondag. En verder heb ik later vandaag nog een interview met Jonas Een Quizvraag voor jou: waar zit hij nu? Zo. Dat is een hele moeilijke. Hè? Nou, spelen van Zwolle.
0: Ja, ik heb echt geen flauw idee.
1: Hij speelt in Indonesië tegenwoordig, Indonesië. bij uh, Bayankara. Dat is de club waar ook uh, Melvin Platje ah, zijn, ja. zijn profcarrière heeft afgesloten. Dat is een club. Die is die... een
0: god daar hè, Platje?
1: Platje is een god daar, ja. ja, ja. ja. Vooral, maar vooral Bali, maar die heeft de laatste drie maanden heeft hij ook bij Bayankara ja. gespeeld. En dat is de club die in handen is van de, van de politie. Uh, de politieclub. Uh, en daar speelt uh, Younes Mokhtar uh, nu ook. Dus ik, uh, ik ben erg benieuwd uh, hoe hij het daar heeft. Dit was hem, Dave. De eerste keer VIZSM. Nog een beetje inkomen, denk ik, maar gaan we je vaker terugzien? Het is uh, even wennen, maar uh, ik, uh, ik hoop
0: je wel vaker te zitten. Ja, dankjewel en tot ZSM. Yes.